0: Olá pessoal, estamos começando mais um relatório espacial, relatório de número 73, 73 relatórios já, olha aí, já que chega no 100, é, hoje infelizmente a gente está desfalcado, não vai ter o Léo de Host, então infelizmente eu terei que fazer esse trabalho, já peço desculpas por não ser tão bom quanto ele e, e, o, e o Cabral, é, o Cabral não é tão bom assim né, mas, é, mas antes de começar vamos pros recados habituais. É, primeiro, caso vocês tenham interesse sigam as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só é, pesquisar relatório especial em qualquer plataforma que vocês acham a gente é, segue lá, ajuda bastante a, as redes estão um pouco paradas, mas a gente vai voltar com as trivias, com os posts e, e todo o conteúdo que a gente sempre fez, lembrando também que, essa, que a gravação desse podcast é feita no nosso disco hoje, então caso você queira participar e ouvir a gente ao vivo e comentar ao vivo aqui, pra ajudar até na nossa análise também, é só você clicar no link é, nos posts ou na, nas plataformas do, do relatório, que se você tá ouvindo isso editado. É, e por último a gente também tem um o tem o nosso padrinho e caso você queira contribuir para a gente aumentar a qualidade do relatório você também acha o link no no post e na, nas plataformas é a gente está precisando de ajuda no padrinho para até conseguir fazer os tibes do, do, dos nossos novos integrantes então quem puder ajudar lá vai vai ser de grande ajuda é hoje a gente vai falar do capítulo 369 intitulado anos acumulados e como a gente não tem Léo e Cabral hoje Mas a gente tem outras pessoas, digam oi
1: Oi, oi, gente Olá, olá Fui requisitado no Cabral, no, no relatório de hoje Eu, eu, eu cheguei que nem o Diniz na outra guerra assim. Me trouxeram de jato Sem um pulmão, todo destruído Mas eu fui requisitado hoje
0: Não, não, eu já queria começar falando isso O cara, ele vem com esse papo de que eu tenho WhatsApp de correr Que isso e é aquilo E o cara na semana passada Ele nem apareceu no relatório Mas ele adivinhou tudo o que aconteceu nesse capítulo
1: Cara, como dizem no capítulo 5, sei lá Às vezes o Almighty salva uma cidade E a cidade nem vê que ele salvou a cidade, entendeu? <risos> Precisava estar em vários lugares ao mesmo tempo E, e
2: assim... O meu chip vai ser o Night Eye, é isso. Obrigado, amigos. Se mais uma pessoa acertar o capítulo dessa forma, a gente vai ter que abrir a CPI do Correio aqui daqui a pouco, porque
0: tá complicado. É, pois é. Tá ficando bizarro já, né? É que não
1: tem como, quando o cara é bom, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O Horikoshi, não eu, mas que dá pra perceber por... Eu, eu, não, eu não tava, né? Eu ia falar que eu até mencionei, mas eu não mencionei porque eu não tava relatório. Mas se você compara com os outros capítulos que começam com flashback, você tem Dabdance, você tem Toga, você tem Shigaraki, todos eles têm semelhanças muito parecidas com o capítulo anterior ao flashback, muito parecido com o capítulo anterior a esse, o capítulo... Então já dava pra dar uma percebida que tava vindo pra esse caminho.
0: Ah, legal. E agora, ceda da perspectiva do Alpha One foi o Corri que te falou, né? É não, aí é só porque eu sou bom mesmo. <risos> é, pois é. Não, realmente é muito bom, tipo meus parabéns, é, e foi bem lógico o que você disse, tanto que eu, fa... eu lembro do Cabral no último é, relatório citando o que você falou, e eu falando cara, faz sentido isso acontecer, e até também de não ser agora o flashback inteiro e mudar de núcleo, né? Ah
1: não, essa parte aí essa parte aí, admito que foi meio eu li assim, eu acordei que tinha, eu, eu juro por Deus, eu acordei o ícone do Discord tava com o número 16 em cima, eu falei meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu e daí, tipo, eu falei, nossa, ok. Até a, a mudança de núcleo foi meio assustador. Mas, é, o ser da perspectiva da Overform foi muito legal. Eu acho que talvez a gente veja até um pouco mais... Pouquinhas coisas na perspectiva dele, mas eu acho difícil. Eu acho que a próxima vez que a gente vê esse flashback vai ser ele inteiro. 40 capítulos.
0: Tomara, tomara.
1: Eu acho que no mínimo um volume ele fecha. No mínimo um volume.
0: Como diz, como diz a Sophie, tem que ser vários volumes pra ter um portador em cada... Em cada lombada dos volumes.
1: Cara, eu queria muito, mas assim... Oito, nove volumes, né? Oito, porque... Não, sete, porque já tem o Almighty e o Deco, né? Isso são quantos capítulos? O volume sete, se eu não me engano... Me corrijam se eu estiver errado. Povo do chat aqui do Discord. volume sete já é... Prova com com os professores, não é não?
0: Não, muito, é muito difícil ser isso. Um, mas assim, ser do tamanho de uma Vila Academia ali, que é um volume meio, eu acho que vai. Quase dois volumes, eu acho que tem chance, sabe? Eu tenho uma prova, eu tenho um
1: motivo pra provar que vai ser isso. Se você pega o Horikoshi, ele claramente a gente sempre menciona, né o coisa de não ter profile dos portadores e tem uma coisa que é muito importante, que a gente não tem color scheme de muitos portadores a gente tem, eu acho que do Banjo da Nana, do Walmart e do Deco, né, obviamente e eu acho que ele tá guardando pra fazer uma capa de volume com todos os portadores, ou uma capa colorida, uma página colorida pra começar isso do flashback, mas eu vejo uma, 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 uma capa de volume porque eu acho que até em momentos que faz muito sentido ter uma capa, uma color com, com os portadores é sempre outra coisa. Ele se invoca no Deco, por exemplo. Eu acho que a gente vai ver uma página de volume, uma capa de volume que tem em todos
2: eles e as cores de todos eles. Poderia ser, inclusive, o volume que engloba esse capítulo. Porque, tipo, essa, essa página do Deco com o passado atrás nele não é muito capa de volume. É,
1: talvez seja. É porque eu acho, assim, não é um papo que a gente deve se entender muito, mas pelo que se eu, se eu não me engano, a lombada o headshot, eu acho que ele vai estar na capa também, esse papo, por causa do, né,
2: Bakugou. Eu acho que pega essa parte também. E aí, ó, já já complementando isso o que o Marcos falou, eu adoraria ver uma capa tipo, com todos os portadores é, usando suas individualidades nela e aí na parte, na, na capa, na parte de trás, só o Yoichi é que ele não usaria dele.
0: Hoje a gente tem mais do que desculpa pra falar do flashback dos portadores. É, hoje é dia, hoje é dia. Hoje é dia, relatório de três horas, já se preparem aí, peguem um suco, uma pipoca... Mas é, realmente, né? A primeira página do capítulo começa com uma parte do flashback e a gente já tem a surpresa de ser realmente da perspectiva do All for One, do All for One pensando né? sobre a individualidade do segundo. Eu tenho, no mínimo, umas 20 coisas pra falar sobre essa parte. Mas
1: é, algumas coisas gerais. É, eu acho muito legal como o Rurikuchi, inclusive, uma explicação meu amigo Cabral não está aqui ele sabe mais do que eu mas né? pelo que ele nos explicou né no japonês tem muita essa coisa de que você pode escrever uma palavra e indicar a leitura de outra palavra nela que não é, é meio difícil de explicar mas é, eu vou dar um exemplo que me pega muito me ficou muito na cabeça tem um capítulo que o Horikoshi, o Endeavor tá falando do Dabi e a indicação de leitura é assassino então é uma você coloca um duplo sentido e ele faz isso aqui quando o All One fala em individualidade barra metabilidade... Porque esse termo não existia e eu acho interessante... Mas essa página tem muita coisa... O All for One chorando
0: é algo que me pega muito, 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 muito... E é literalmente uma lembrança dele, né? Perfeito! Pra mim, o All for One chorando... Confirma que vai ter o flashback, mano... Dos portadores... Pra mim é, um, é uma confirmação... Porque eu acho... Eu não sei vocês... Mas na minha, na minha visão... O Alfovane tá chorando porque o Yoichi morreu.
2: Era que eu ia dizer, que, tipo, ele chorando. Abre a pergunta por que ele tá chorando. E aí tem essa resposta meio que óbvia, mas ainda assim a gente precisa confirmar que é isso.
0: Eu acho que é isso. Eu não Vocês têm alguma outra ideia do por que ele estaria chorando? É, eu acho que é bem óbvio que é o
1: Yoichi. Eu acho que o máximo, o máximo que pode ser além do Yoichi é a gente ver um lado mais All For Run, mais simplório, no sentido de que foi uma primeira derrota dele, sabe? Daí ele tá chorando de ódio. Eu acho que é de fato do Yoichi. Eu acho que deve ter sido logo após a morte do Yoichi esse momento. Porque... Porque, querendo ou não, digo aqui já que não passo o plano para o e não é correto. Ele tem um amor muito perturbado pelo irmão dele. Ele gosta do Yoi Ele gosta do Yui. Só que o, o gostar dele é muito estranho, né? Ele prende o Yui naquela salinha.
0: Isso traz camada para ele. Eu gosto muito disso. Ele é o mal encarnado e ele ainda gosta do irmão, sabe? É doido isso.
2: Sabe, sabe o que eu gosto disso dessa página? É que, tipo, essa é literalmente a terceira. É, é o terceiro sentimento que a gente vê o Flow tendo. Só vê ele rindo e ganhando tudo, depois ele desesperado com a estar, e agora ele triste e chorando. 300
3: capítulos pra ter sensação A sensação que eu tenho muito do que você pegando que você falou, né, Will, em relação ao irmão, é a forma como ele acha que o irmão é necessitado dele, sabe? É a primeira pessoa que ele toma posseção assim, até quando ele dá a, a, Quando ele faz o nascimento da Query For Foral, né? Com que a, a, a que o Yoichi já tinha, e aquele ele dá. Parece que é como se ele estivesse dando algo que o Will, que ele sabe que o Yoichi precisa. E tem aquela coisa dele ser um pouco debilitado também em relação a. A fisiologia dele, então... Sabe, é conce... aquele amor, né? Que você fala, um amor perturbado De irmão mais velho,
1: muito complexo Ele trata o Yoichi, é... Ele trata o Yoichi quase como se ele fosse um pet Ele fala assim... Ah, um... Você precisa ser protegido. Ele coloca o Witch naquele quartinho, né? Ele é muito. é perturbado. É interessante. Eu consigo ver o Walfaron o, o tendo matado o Witch chorando, assim. Falando, ah, e foi pelo. Você não conseguiu entender o meu plano. Eu tive que te matar, irmão. Ele com aquele melodrama dele, né? mas eu acho que tem, eu acho que ou foi ele, ou a gente tinha comentado isso aqui no servidor, ou por algum motivo, segundo ter tido que matar o Yui, talvez o Yui te... É só que daí tem umas camadas que a gente vai falar na próxima página, mas também foda-se porque eu acho que sobre esse flashback não importa muito a ordem certinha, porque na página seguinte tem essa cena do segundo sorrindo e tem uma nevasca, né, e o All For espantado e eu tava conversando com o Mauro Cabral de que essa neve é muito parecida com a neve quando o All Might tá protegendo o fogo do One For All lá em caminho. E a gente tava falando que talvez essa cena seja o All For All tentando pegar o One For All do, do segundo e ele percebendo que já não tá mais lá.
0: Será? Eu fico me perguntando se o All For One dava importância pro One For All, velho. Eu acho que, eu acho, eu acho
1: que essa cena é um teaser do flashback, esse quadro. Eu acho que talvez seja algo que a gente vai se repetir se repetindo ao longo do flashback, como uma representação do one for all. A gente pode até ver,
2: ver aquilo que o sempre parte, ver a mesma cena pelo outro lado.
0: Né? Eu acho que a gente vai ver pelo ângulo do segundo essa cena na próxima vez. Cara, uma coisa que a gente tava teorizando ontem, e eu acho que é legal trazer aqui, porque tem alguma chance de acontecer. É que, cara, talvez essa cicatriz na cara do segundo não seja só puramente estética, né?
1: A gente tava teorizando de que talvez o primeiro tenha passado pro segundo numa vibe meio Heroes Rising de ter passado pelo sangue sem querer, sem saber
0: na cicatriz, sabe? ele ter tentado ajudar com a cicatriz ele tá sangrando e daí passou. Não nesse momento aqui, porque eu acho que esse momento a cicatriz já tá formada ali. Eu acho que aqui não é o momento que ele ganha a cicatriz. Eu acho que da, talvez aqui seja o momento que o segundo morreu. Acho que talvez aqui seja a morte do segundo. Porque na, pelo jeito que tá desenhado ali, parece que ele já tá com a cicatriz, o sangue parece que vem da cabeça. Eu não acho que uma cicatriz no rosto, desse jeito, faria tão pouco sangue assim, não sei. Então eu acho que a cicatriz ela pode ter acontecido no momento anterior, o primeiro sem querer, o primeiro sangrando também sem querer ter passado a, a One for All pro segundo.
1: É não, e não faz sentido, porque tem uma parte da cicatriz que não tá sangrando, tem uma parte da cicatriz que deliberadamente não tá sangrando, que eu acho que é bem possível, porque me corrijam se eu estiver errado, mas ele não entendia direito como o One for All funcionava, né?
0: Não sei, cara, isso é bem nebuloso pra mim, viu? É porque eu lembro que é mencionado
1: brevemente alguma coisa sobre o com com One for All, qual que era a relação ação
4: dele com a quirk dele, mas eu não lembro exatamente. É, eu acho, eu tava até falando com o Nilson, isso hoje no servidor, né? É, na minha cabeça, esses, dois, esses três primeiros é quem descobriu o One for All também. É, é quem vai entender o que o que One for All faz, né? No sentido de ser um quirk que você consegue passar, ser um quirk que acumula for... nessa época, eles só vão entender que acumula força física, provavelmente, né? Talvez o segundo já entenda que transmita quirk, mas não é certeza. Isso. Mas eu acho que é muito isso aí, Marcos, é que esses três eles vão meio que entender juntos o que, o que que acontece Que essa cor que pode fazer E qual que é o potencial dela, né No sentido de eles chegarem a uma conclusão que Pô, se a gente não tá é passando pra pessoas confiáveis Pessoas fortes, pessoas dedicadas à causa Esse, esse poder aqui vai destruir o All for One um dia Eu acho que a gente vai ver esses três entendendo isso Eu até falei com o Nilson, né Que a gente tá falando de uma época Em que não é tão... As coisas não são tão atuais, né Não, são, tipo, não se tem um entendimento tão grande do que são individualidades, do, de como elas funcionam. Então, talvez esses três, eles meio que... Eles deem uma, uma espiritada, assim, né? Do tipo, o segundo passar pro terceiro sem razão nenhuma. Tipo, ah, é, sei lá, toma um pouco do meu sangue e vê o que acontece.
2: Eles foram, tipo, na base
4: da tentativa e erro, né? Já que não tinha
2: nenhum precedente de pesquisa, de nada, de informação.
4: Exato. E nisso eles entendem o que, que o One for All faz, né? Eu penso que pode ser muito uma coisa assim que pode rolar entre esses três aí, nesse comecinho, né, do... Do One for All, né? Entre os três primeiros. Né?
3: Eu gosto muito disso, Caio. E até parando pra pensar de outra perspectiva, eu tava com isso aqui que estava na cabeça também o dia inteiro, assim, parando pra pensar como fazia sentido. Só que eu acho que olhando, assim, pela forma que o Horikoshi, pegando esse capítulo e, sei lá, uns três últimos ou dois, tem aquele tease do terceiro também. Eu acho que faz muito sentido quando você pega, ao mesmo tempo que parece que eles foram... É, eu acho que é explícito que eles foram um calo de alguma forma para o for nesse período inicial, tanto que eu acho que é muito parecido à forma que o Harry Costa desenha as expressões do segundo, nesse de. nesse flashback rápido e naquela hora quando ele tem o hint do Fajin associar o terceiro. Então acho que ao mesmo tempo que pode ser pegando de, um, de uma representação mais como o, do que o Horikoshi já mostrou pra gente nos capítulos, né? Eu acho que ele traz muito essa sensação de que ao mesmo tempo que foi que o Alphara, ele tava lá no, no topo do domínio dele, teve essa união e o Alphara só teve a percepção do que o Alphara podia representar é, em conjunto desses três, sabe? E aí depois realmente se tornou algo que ele tinha que necessariamente matar os portadores pra fazer com que o poder não crescesse e tal. Tanto que os próximos morrem bem cedo, né? Tirando o Shinomori, que foi fortalecido Aí, tá?
0: Cara, eu acho... Eu acho que o All for One... Ele só foi perceber... Que o One for All era um negócio realmente preocupante lá no Banjo, velho. Eu acho que com esses três aí, eu acho que ele nem...
1: Eu acho que ele percebe que o Shinomori...
0: Eu acho que ele nem chegou a encontrar o Shinomori, ô... O...
1: Não, então, eu também, só que eu acho que... A par... Porque eu acho que faz sentido isso que o cara falou, deles desses três começarem a perceber o que, que é o One for All, porque se você for analisar, a gente tem poucas informações sobre eles. Mas as informações que a gente tem são que o segundo e o terceiro, eles eram dessa guerrilha que lutava contra o All for One for All. A gente vê nesses, nesses flashbacks que eles claramente... É, se sobressairam sobre o All for One de alguma maneira, o segundo tá rindo nessa cena, imagino que, imagino eu que seja, é, por exemplo, o terceiro fugiu, ou conseguiu sobreviver uma turma, ele tá tipo, oh, você não conseguiu o que você queria, o terceiro também tá sorrindo naquela cena, e a coisa, as poucas coisas que a gente sabe sobre o Shinomori, é que o Shinomori, quando ele pega o poder, ele decide que ele não vai se envolver na briga, porque ele sabe que ele não vai conseguir derrotar o All for All, e ele vai pra floresta pra fortalecer o One for All, tanto que o que a gente vê é que tem a cena dele na floresta, ele tá com uma pedra quebrada no meio ele provavelmente foi a pessoa que começou a fortalecer o One for All porrada o One for All Detroit Smash, e eu acho que talvez é, seja justamente porque os, o, o primeiro, segundo, terceiro perceberam que o poder funcionava assim e o Shinomori falou, ok, eu não tenho como lutar contra esse cara, a minha, a cor que dele era boa pra isso né, tanto que se eu não me engano ele menciona que quando o One for All tentava ele fala opa, tchau, vou mudar de lugar não tenho, e daí eu acho que talvez nesse momento, quando ele entendeu o que, que o Shinomori tá fazendo, ele falou, opa, esse poder. Poder é alguma coisa. Poder
0: tem algo aí. Eu acho que ele ligou os pontos. Eu acho que o Banjo, quando enfrenta ele, deve ter dado mais trabalho e deve ter sido mais forte. E aí ele pensou, tipo, cara, que é isso? Tipo, Quem que é esse cara? O que que tá acontecendo? Sabe? E aí ele entendeu o. Talvez ele tenha tentado roubar a individualidade do Banjo pra tentar, tipo, entender o que que é. Tipo, por que que esse cara é tão forte? Sabe? E aí não deu. Ele não conseguiu roubar e ele entendeu que era o... a individualidade do irmão dele, talvez. O, o, o...
2: Flashback. Flashback também se faz necessário. Pra gente entender em que momento que o doutor entra na, na vida do Afron E ajuda ele a entender essas coisas E à relação
1: Esse flashback, eu acho que o Horikoshi Ele tá de fato fazendo pra isso Eu acho que a gente tem, por exemplo Isso que o Mauro mencionou do Forman chorando Eu queria trazer o um ponto De a gente tem isso outras vezes Quando Kirishima começa a ter o flashback dele A gente tem uma cena no meio da luta dele contra o Rafa É um quadro chocado do Kirishima chorando Que é depois a gente vê Que é ele rasgando lá o negócio da Iwayi antes de ver o holograma. O Shigaraki, no começo de My Villain Academia, a gente tem aquela cena dele criancinha vomitando por causa das mãos, e a gente não entende o contexto direito, e depois ele traz de novo. Eu acho que vai ter isso. Eu acho que só a cena do One chorando já mostra que esse flashback vai existir, seja ele longo ou curto. Mas eu acho que esse flashback, ele não só é necessário, como ele já foi colocado como algo que vai acontecer, porque a gente tem um Gigantomach. Único e exclusivamente por isso, pra mim. Eu acho que o Gigantomach é um personagem que ele vai ser explicado, porque que ele existe, de onde ele veio, que ele é um dos ele é o único está Liga que a gente não sabe nada sobre ele. A gente sabe sobre o Destro, a gente sabe sobre o, a, a turminha dele, a gente sabe sobre o Compros, a gente sabe sobre a Toga, a gente sabe sobre o Spinner o Jigaraki, papapá. O Maki é o único que a gente não tem ideia sobre nada, além dele ter sido um lacaio do Alphorn há muito tempo. Então, eu acho que é algo que é necessário ter isso. E eu acho que é um flashback que ele vai fazer... Ele vai ajudar muito o Horikoshi. Eu acho que é um flashback que ele traz muita informação pro mangá.
3: Oh, e Marcos. É, só pegando isso que você falou. O que você falou mesmo do Shinomori e do Banjo. Tem certas... In... E dos outros também, né? Depois dele. Tem certas informações que às vezes ele até jogou no pós-guerra mesmo. Como o fato do, do Shinomori morrer prematuramente. E os outros terem uma causa mais ativa. Mais... Mas ainda assim morrerem mais cedo que o Shinomori, sabe? Então, tipo, as é certas informações que ele joga, que você cria um acesso Certa, tem um certo indício, né? Esse personagem é um pouco mais disso E esse outro portado é um pouco mais disso Acho que faz sentido ele juntar tudo numa linha narrativa Até pelo que já, ele já apresentou, assim, sabe? De forma mais sutil
0: Eu acho que o Horikoshi, ele quer tanto desenhar esse flashback Que instantaneamente, assim que ele tirou o que ele precisava da frente Que era liberar, ele tá desenhando Eu acho
1: que o único outro flashback da história desse mangá Que ele faz isso é o do Shigaraki que o Shigaraki é o flashback mais tezado da história dos mangás Desde o primeiro capítulo de My Villain, você tem um quadro desse flashback E eu acho que o Horikoshi tá nessa, ele tá tipo oh, Gente, pelo amor de Deus, eu quero desenhar, eu quero desenhar, eu quero desenhar
0: Cara, mas eu gosto da decisão dele não fazer agora Igual eu falei no último relatório Eu acho que esse flashback culmina em One for All e, e Alpha for One Tipo, All Might versus Alpha One eu acho que vai mostrar... Eu acho que esse flashback, ele vai mostrar pra gente como foi a história, vai mostrar essa linha do tempo e vai culminar com a primeira vez que o Alpha One foi derrotado pra mostrar o quão importante o All Might foi, sabe? E o que a gente tá enfrentando agora, que pode ser a volta daqueles tempos do primeiro do, do segundo e do terceiro, sabe?
1: É, porque o All é, é louco pensar, né? O All é o primeiro em 100 anos a derrotar o cara. Não literalmente 100, mas por aí. Porque nenhum conseguiu, nenhum conseguiu. Inter foi o primeiro que conseguiu prender o Wolfram. Duas vezes inclusive.
3: É, e o Horikoshi já monta isso falando do quão importante ele foi os, os próprios portadores mencionam isso, aí relaciona com o Deco, e aí chega à conclusão de não ter individualidade, sabe? Então é diferencial danado, sabe? Pra fechar com ele e voltar pro presente com o Deco e possivelmente com ele também, dependendo do que ele vai fazer
1: Eu, eu, eu acho no, 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 nos relatórios anteriores o Mauro, ele mencionou que seria meio decepcionante não ter flashback. Eu acho muito difícil não ter flashback partir agora, eu acho que ele é necessário eu acho que ele é necessário para esse mangá
2: eu adoro a gente falar sobre o flashback porque por mais que a gente fale muito dele, a gente espere muito dele, a gente deseja muito ele a gente não vai estar nem um pouco preparado aqui quando ele chegar, quando ele vier.
0: Cara, é o ponto que esse homem conseguiu deixar esse mangá, viu? É, Eu não entendo como ele conseguiu isso, velho. Ele tirou todos os, os mistérios da frente para simplesmente desenhar o que ele tem vontade agora. Isso é muito bom, velho.
1: É, é, é muito bom mesmo, é porque, tipo assim... Eu acho que o que faltava... Por exemplo, a cena desse flashback, do, desse capítulo. Ela só funciona porque a gente sabe o que é a cor do segundo. Ele para o negócio no ar. É, porque dá pra ver. Inclusive, muito legal esse detalhe. que Dá pra ver que ele tá, deixa a coisa parada no ar. E ele ativa a cor de novo pra, pra, essa, pra esse projétil atingir o a Não consegue, né, Teddy? Eu, eu tô muito curioso pra esse flashback. Eu acho que ele tem tudo pra ser muito bom. Eu acho que... Pontos que eu acho interessante mencionar. Eu acho que a gente vê... Antes da guerra, se eu não me engano, logo antes, a cena dos portadores passando o One for All. O Shinomori passando pro Banjo, o Banjo passando pro En, E o en passando pra Nana, eu acho que isso já é um indício Inclusive dá a entender que O Shinomori não tá, não Foi o único desses três que não Tava em combate durante a
3: E é isso que eu tô falando, Marcos, dos detalhes Que ele já dá nesses hints, sabe Tem um diferencial ali, que você dá pra traçar Uma coisa que existe, mas ele não mostrou.
1: É não, o Shinomori ele não tá combatendo Ele tá deitado, ele parece estar tá Só fudido mesmo, hoje Já o Banjo tá com a cabeça Cortada, o En não tá no um braço
2: o Shinomori parece estar tá dando uma benção pro plano, tipo, use esse poder com sabedoria tá? e tal, faça o que eu não fiz, enfim.
1: Eu acho que só da gente não saber o nome do Wayne já tem esse flashback. Só nisso já tem esse flashback. Esse flashback já vai acontecer. E a gente vai ter. Eu espero, ia ser muito legal. Eu acho que a gente vai ter as cartelinhas de apresentação, tipo, nome do portador, metabilidade.
0: É, Gear Shift.
3: Nossa, pra ter a mudança, porque vai estar tá na época. Caralho, eu,
0: eu acho também que uma coisa que indica isso é a forma. É, é a forma muito diferente que o segundo usa. A individualidade é muito diferente do Deco, né? Eu acho que
1: a gente vai ver isso também, talvez. Como essas quirks eram normalmente, originalmente.
0: Nessa segunda página, o Wolf of Warn fala isso, né? Tipo, que, cara, ele usava só em pequenos objetos, era usada numa arma... E ele desfaz do segundo, né? Ele... Isso aqui, pra mim, é tilted do, do, do Alpha One, viu? Ele tiltou, ele tiltou. É, ele tá com muita raiva aqui. Ele, ah, você é fraco, você é um inseto. Tipo, não é. Você sabe que não é. E
1: daí, voltando pro capítulo, eu acho que é, de fato, aí que mora a conexão entre o segundo e o Bakugou. Que eu acho que eles são... Eu acho que, é, por mais que isso deixe muitas pessoas do fandom meio tiltadas, eu acho que a semelhança física desses dois é puramente temática. Eu acho que o rolê e a gente ter o All For One lembrando dele quando o Bakugou vai pra cima dele é porque dá pra perceber nessa cena que o segundo, igual o Bakugou, mesmo estando no seu estado mais destruído, conseguiu de alguma maneira mínima sair por cima do All For One.
3: Ele não tá se... Assim. Tendo, tipo, sentindo o medo que ele impõe, sabe? Ele tá na posição de, de igualdade ou até maior, assim, no certo sentido, sabe? Tá se impondo a Ofra. É
0: que o All For One é controle, né? Tudo que sai do controle dele, ele não aguenta, ele quebra. E o All For One, dá pra ver por essa cena, que o
1: cara é um colosso. A gente já viu isso antes, né? mas o cara é muito grande. Para ele matar o segundo nessa cena, é literalmente uma, ele fechar a mão, o um segundo morre. É... E, 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 eu, e eu acho que é, é a a gente vai a gente tá vendo como o segundo era antigamente porque hoje o segundo é uma pessoa completamente diferente. Né? Ele é muito mais fechado, ele é um cara mais centrado. Eu acho que o segundo, eu não acho que ele mudou de personalidade nesses anos, né? Mas eu acho que o segundo... Querendo ou não, dentro do One for All deu uma mudada, deu uma amadurecida. Porque hoje ele é um, a gente vê o lado mais líder dele, né? Essa é a primeira vez que a gente vê esse segundo mais... Mais arrogante não é a palavra certa, mas ele dando... Ele tá sorrindo na cara do cara que vai matar ele. E eu acho que talvez a gente veja um momento que ele de fato superou o One for One por alguns segundos. Porque, por exemplo, essa cena... Acho legal comentar também. É que se a gente for ver essa coisa que ele atira, né? Parece meio uma lâmina, né? Não parece uma bala. Porque é algo bem grande, dá pra perceber que é algo bem largo. E eu tava comentando com o Maurico Cabral como talvez. Aqueles, aquelas manoplas dele, se você for olhar A gente sempre pensou que talvez é, ele atiraria um projétil ou um laser Por causa da Quirk, que a gente não sabia o que era Elas são manoplas muito largas, né? O furo que vai sair alguma coisa E me veio o pensamento de talvez ele atirar essas lâminas grandes Que ele controla com a Quirk, né? Porque é o que ele faz nesse capítulo A gente consegue ver que tá parada, dele usa Que nem o Deck 5, né? De parar no ar Ele para no ar e dele usa de novo Eu acho interessante que a gente vê também pouco a pouco como eles lutavam nessa época Porque ele usava, que nem o Wolfram, diz A cor que é completamente diferente Ele usava objetos menores Porque ele não conseguia usar nas pessoas, aparentemente Então eu tô achando muito interessante como ele tá citando o próprio capítulo Ele tá dando uma individualidade pra cada um deles Não no sentido de poder, no sentido de algo individual mesmo <música>
0: Continuando, incrivelmente o ou o Alpha One Shigara, que seja lá qual for fala que tá conseguindo ver eles né? Eu tenho uma dúvida genuína mas
1: aí eu acho que essa cena entra no mesmo naipe do um buraco na cara do Shigaraki aparecer aparece a cabeça do Alpha One dando risada sabe?
3: É isso, eu acho que pode ser um pouco do que o Yoichi fala no final. dessa correlação entre as quicks de alguma forma, sabe? Foi o que eu mais consegui pensar.
1: É, talvez. Talvez. Eu acho que é de duas uma. Eu acho que ou é algo mais, entre aspas, metafórico, no sentido de que, tal qual o nome do capítulo, o Yoichi, o Yoichi não, o segundo diz, que ele tá meio que vendo os esforços acumulados, ele tá vendo, ele tipo, o é usar essas quirks, ele tá vendo os portadores, ele tá vendo o primeiro o segundo, ele tá falando, caralho, tá acontecendo de novo. Ou seja é de fato, algo com uma explicação de lore, né, dele ter essa conexão. Eu acho que, assim, o Horikoshi, ele é muito livre com isso, né? Porque que nem eu mencionei brincando, mas tem várias cenas lá no meio da guerra do rosto do Shigaraki abrindo no meio, qual All for One saindo do rosto dele.
0: Mas eu acho que isso aqui é só um, um, um próximo passo daquilo do, do One for All e do All for One ressoarem. Daquilo de, do, do All for One lá na Tartarus conseguir sentir quando o chicote negro desperta, sabe?
1: É, mas então Será que é isso mesmo? De tipo, eles estão culminando pra um ponto, que nem o Yoichi diz, o Afogon diz no último capítulo. Não, o Yoichi disse no último capítulo. No, culminando num ponto onde as, as duas estão entrando meio que numa sintonia, as duas cores.
3: Eu gosto muito disso, porque é uma coisa que até a gente fala às vezes. Acho que o Maori trouxe esse ponto, às vezes ou outra a gente fala no relatório, que é de ter um combate interno, sabe? Dentro, é, sei lá, do, de não ser dentro de um ou do outro, ser um combate realmente de vestígios entre as duas individualidades e pelo é ser a parte interna né, do corpo do Shigaraki, ele que habita é, os portadores serem do Deco, sabe? E a tendência é que realmente isso se una pra que, sei lá, um dia a gente possa chegar a ver a, os, eles atualmente ajudando o Deco a vencer internamente, sabe? Não só dando dicas.
0: Parte do One for All veio do All for One também, né? É, ele, ele, ele dá pro, 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 pro Yoichi,
1: ele fala, ah, irmãozinho, você não pode ser inútil de tal negócio pro, pro, pro Yoichi.
3: Ele dá uma Quirk que de mais de, tipo, acúmulo de poder, né? Enquanto o Yoichi tinha uma Quirk que, que não... Eu não sei se a gente não sabe se eles tinha esse conhecimento ou não, mas era uma Quirk que de, de transferir, né?
1: E aí, juntando, tornei. Em num mini meio tempo, tava relendo aqui as, a, a, o, aquele mini flashback que tem no festival. Fica meio ambíguo. O All For One chama ele de Powerless, no sentido de que ele é fraco, sabe? Só que não dá, não dá pra saber se, o que ele até onde ele conheceu o One for All. Mas é, eu acho que faz sentido ser isso, né? Porque a gente sempre teve essa conexão. Tem aquela cena no, na guerra na, do anime agora que vai ser daqui a alguns episódios, inclusive. Quando o Shigaraki acorda, que o, o deco ele sente, né? Até agora, há uns 10 capítulos atrás, quando o One for One volta, Kiyoichi fala Midoriya, senti coisas indescritíveis. Eu
4: acho que talvez esteja de fato culminando mesmo, faz sentido. E eu, claro que isso depende da as próximas páginas, né? Mas eu acho que essa conexão, eu concordo totalmente com o Mauro e com o que o Nilson falou, que essa conexão, ela não só ela tá acontecendo pouco a pouco, né? Sei por... Pelo Deco, usando o, o One for All de uma maneira mais efetiva, seja porque o, o All for One tá, tá perdendo o próprio equilíbrio, mas eu acho que isso é uma coisa que, que os usuários do, do One for All estão buscando fazer. Eu tenho a sensação que não é uma coisa acidental do tipo, pô, tá acontecendo aqui e vamos, vamos usar isso para alguma coisa. É, eu tenho muita sensação que isso talvez seja uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Daquela conversa do Deco com os portadores, que depois do pós-guerra, que claro, a gente viu uma boa parte mas eu acho que existem partes que o Horikoshi tá segurando por alguma razão específica e eu, eu acredito que tem algum momento que eles estão eles querendo fazer isso por alguma razão seja falar com o Shigaraki, né pra tentar salvar o Shigaraki, ou seja porque talvez eles entendam que essa é a forma de derrotar o All for One, né, tipo que derrotar o All for One seja por dentro, né, por assim dizer, né, então eu acredito que essa conexão, ela não só tá sendo física, né, como, como a gente falou de 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 fato, o All for One tá vendo Os portadores antigos ali na, na fumaça Por assim dizer, né? Mas que isso tá sendo feito de propósito Essa, essa maneira do Deco lutar, assim, eu acho que é proposital para fazer essa, essa conexão E ter alguma utilidade, né? Ter alguma efetividade entre, entre os, os Combatentes, por assim dizer, né? É, de ter a batalha mental, entre aspas, né? A batalha
1: física do Smash quíntuplo e o... Calma lá, também. Cabeça
0: também. Cabeça barra
1: espiritualmente, né?
0: Aqui a gente tem a confirmação do nome da individualidade, né? Tinha ficado meio, meio ambíguo, mas é troca de marchas mesmo.
1: O rolê do Transmission é meio no sentido de trocar a marcha, né? Tipo, transmissão de marcha,
0: né? É tipo o Ida, sabe? Que ele tem uma, uma individualidade ele tem aquelas outras paradas lá que ele faz, que ele ativa e dá um boost rapidão. E aqui começa a, as, as explicações, né? Da individualidade. Ele fala que, como as outras, a troca de marchas foi fortalecida pelo One for All, ou seja, ela tá bem mais forte. E agora ela controla células individualmente. Isso eu acho muito específico eu acho que vai ser usado pra alguma coisa, outra coisa depois, viu? Só deixar isso aqui.
1: Será? Será? Eu achei que era mais um exagerinho, assim, tipo... Eu ia falar cômico, só cômico não é a palavra certa. Mas esse exagero
0: brincalhão mesmo, sabe? De mangá. Mas eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido ser usado. É que eu acho que antes ele funcionava só em objetos, porque não tinha... É, a área de ação da, da individualidade ela não era tão grande quanto ela consegue ser agora por causa do One for All. O Correio, ele é muito sagaz da forma que ele usa essas expansões de poderes, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com o e que a gente já comentou em relatório também. A evolução da individualidade do Bakugou Gol veio dele simplesmente Produzir mais suor, a individualidade dele era Produzir suor pelas palmas das mãos E aí agora ele consegue pro Produzir o suor explosivo pelo corpo todo Então eu acho que é o mesmo princípio Aqui, eu acho que antes ele A, a individualidade, ela não, ele não Tinha poder para tocar nele, fazer E controlar ele mesmo, porque ele A individualidade dele não tinha pandido Até esse ponto, sabe? E agora Com o For All, principalmente é, Ele consegue controlar o próprio corpo Sabe? Ele consegue usar a individualidade no próprio ou na, no braço, não sei se no corpo inteiro, mas dá a entender que usa no corpo inteiro, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é só um, sabe, expandindo a ação. Eu acho que
3: a intenção dele nessa página... Ainda mais pela forma como ele transita de uma pra outra com esse pode alterar os fundamentos deste mundo. É mostrar como é uma coisa insana, assim, sabe? Isso acho que a gente já pode pegar do capítulo passado, com o Miriam percebendo que o som chegou depois, sabe?
0: É um. Ah, não acho que é nesse ponto. Eu acho que é o ponto de, de tipo, igual ele o segundo fala depois, ou no deco, não sei que a inércia não afeta a, o negócio. Ele pode estar tá muito rápido e simplesmente parar e não vai acontecer nada. Tipo, meio que a, a realidade dobra. É meio tipo o lance do Mírio, sabe? É meio um bug, assim.
3: Sim, é, é mais pela propriedade da Quick mesmo que tem todo, tu, tudo isso. Exatamente.
1: Eu quero muito saber o como isso pode ser usado em outras pessoas. Tipo, como ele consegue usar isso no Shigaraki? Porque se ele conseguir usar isso no Shigaraki, isso é muito
0: quebrado, né? Se ele conseguir usar isso no Ida, usar o Overdrive o Ida, usar aquele... Nossa, o Ida, ele vai... O Ida dá a volta ao mundo e o Uida O Ida volta no tempo. seja alterar o fundamento deste mundo, é só aquilo de
2: acontecer fantasia ver a realidade.
1: É, eu acho também. É mais... É mais essa essa descrição meio lúdica, né? Tá, tipo, meio, meio né, assim.
0: E ainda é uma Discord. É, mostrando como o negócio é totalmente absurdo agora, né? Realmente, é uma individualidade muito forte. Parece jogo até, parece um poderzinho de jogo. É, é poderzinho,
1: é 100% poderzinho de jogo. É um buffzinho de jogo, fica mais rápido.
0: E aqui tem um negócio muito... Não sei se todo mundo notou que o Horikoshi, ele, ele dá, né, o o, o... o Horikoshi... O Deco dá o, o Smash... O que afunda ali no, no chão E aí tem uma pontinha de S ali embaixo Que é quase como se o barulho estivesse começando, né? Tipo, o barulho do Smash começasse e viesse depois do soco E aí na próxima página tem os cinco Smashes ainda Tipo, são cinco numa topeia
3: Imagina isso, tipo, você ter a desferir o um negócio lá Pra continuar a batalha e o som do negócio ainda tá chegando, sabe? É, achei loucura A forma visual que o Horikoshi bota pra enriquecer a Quick Sabe? Eu acho isso muito, muito legal
1: Seu desgraçado Seu seu, seu desgraçado que faz o anime Você tem um trabalho, amigão Você tem um trabalho que é colocar o um efeito sonoro depois do soco. Você tem um trabalho Ah, <risos> ele. <risos>
0: Eu sabia que isso ia virar discussão no Marcos. Eu tinha certeza. Inimigo dos animadores, velho. Mas é, o, o Deko é... eu acho muito interessante como ele usa essas coisas pra contar histórias, sabe? Pô, a narrativa dele é... é muito interessante, velho. Muito interessante. E antes de da de... gente entrar nessa parte que o que é totalmente fintado, ele toma uma finta absurda, é... eu só queria destacar que eu acho muito legal como o Horikoshi ele cria essas situações desesperadoras pro vilão também, porque aqui ó, se a gente analisa que agora do jeito que a luta tá nesse momento faz sentido o Alphorone começar a tiltar e começar a desesperar, porque não tem saída, porque a gente pode pensar ah, mas ele tá tomando soco, mas o Shigaraki tem regeneração, mas não não tem, ela tá sendo apagada sabe? foi um plano muito bem feito deles né velho Tipo, mostra isso que eu acho o mais legal e eu acho que muitas vezes muitos autores perdem a mão na hora de passar essa sensação eu acho que isso acontece bastante porque pra você criar uma ameaça muito grande, você tem que mostrar que aquele cara é muito forte, é muito difícil lidar com ele, só que chega um ponto em que se você faz isso demais, quando ele é derrotado parece que foi muito fácil Parece que o herói não teve mérito em derrotar... E parece que só foi derrotado porque tinha que ser derrotado, sabe? Eu acho que o Horikoshi ele cria uma situação... Em que vai colocando o Shigaraki ao O... Nessa essa forma do Shigaraki... De um jeito que ele vai se sentindo tão pressionado... Que ele tem que evoluir pra continuar essa luta... Que a gente nunca fica nesse sentimento de que o Shigaraki tá forte demais... Sabe? Uh, no momento que a gente pensa que o Shigaraki tá forte demais, vem uma solução assim e mostra: não, olha, ó. É possível, com uma estratégia bem elaborada, derrotar ele. Só é muito difícil sabe? Na primeira guerra rola muito isso, né? No, na, naquela primeira guerra, quando tá todo mundo contra o Shigaraki, e ele chega no mundo, num momento que ele fica desesperado e vai pra cima do Aizal, porque ele tava perdendo a, a mandíbula dele, tava pendurada já, porque eles estavam dando muito dano nele.
1: E essa cena, essa cena é tão boa, que é tanta coisa acontecendo, né? Que o Shigaraki, ele Perfura o braço, da, a asa da Ryukyu pra jogar... A bala, ele é muita coisa... E, e, e é isso, tipo assim... Eles fizeram o um plano perfeito... Ainda assim, o Gol tá caído sem o coração... A Mirko tá sem uma, uma perna, um braço, sem nada... O, o Tamaki tá todo destruído... A Nigeria tá toda destruída... A Arena tá toda quebrada... Então foi um plano geral, assim... Que deixa... Tipo... O Wolfram está desesperado nesse momento... Só que há quatro capítulos atrás
0: quem tava tá desesperado eram é os heróis é isso é perfeito você descreveu perfeito o que eu quero falar esse balanceamento ele é muito bom eu espero que ele consiga fazer isso até o final, sabe? Eu tenho muita confiança.
3: Não, eu ia complementar o que exatamente você falou, a forma como o Horikoshi coloca as, 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 as adaptações do Shigaraki, eu acho que segue, segue uma elevação quando tava sendo com, com, com o resto do pessoal que agora tá ferido, né? E o Mírio tá ajudando eles aí a se afastar da luta. Só que com o Deco parece que é tão, tão assim, rápido quanto a gente percebe o desamparo do Shigaraki, sabe? Pô, é, é uma adaptação que ele tem que ter nesse, nesse exato momento, porque ele vê que ele não tem o que fazer, sabe? Enquanto nos outros era uma sensação completamente diferente. A gente viu o Amparo deles também Pra adaptação do Shigaraki Sem uma coisa específica que, que, que atiça, né? Aqui o Deco chega E ele já é obrigado a ter isso Sabe? Porque ele não consegue fazer nada Então ele evolui muito Ele evoluiu muito Essa forma tá tendo nesse núcleo então É uma coisa que o Mario Falou nos outros castes, sabe? Parece que é uma coisa mu Muito muito única, assim Esse núcleo especificamente Dá um A Dá o um sabe? Você pode criar uma linha Assim pra conversar Um episódio inteiro Só sobre essa parte, sabe? Até onde ela vai durar, não sei, né? Que eles vão ficar aí. Eu,
1: eu queria mencionar, tipo assim, muitas pessoas não gostam dessa comparação. Mas eu acho que é comparar o cara com o Horikoshi com um gênio. Então assim, acho que é uma boa comparação. Mas é, a maneira que ele estrutura essas, essa luta, principalmente, me lembra muito o Toriyama. Que é um deus da escrita, não tem nem o que dizer sobre esse homem. Porque tem essa semelhança. E obviamente a gente sabe que o Horikoshi gosta muito de Dragon Ball. E tem essa coisa de que o Deku chega, muda um pouco todo tom muda um pouco, tipo, ah, você começa a escutar o pam 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 Param. você começa a escutar o tema do Goku, o chega, você sabe que assim tá vindo, só que ele, só que ele consegue, ele consegue equilibrar muito bem, porque ao mesmo tempo que você vê que, olha, chegou a luz da esperança, você tem bom One formando One no final desse capítulo falando, f -f quebrando e, e luzes e,
2: oh. até no quesito coreografia da luta, eu posso jurar para ti que eu lembro do Goku pequeno, criança Girando assim, igual o Deco, batendo no chão e já partindo pra cima de novo, exatamente como ele fez agora nesse capítulo.
4: Eu, eu sei, inclusive, qual é a luta que ele faz isso, viu? Ele faz uma. Ele tem, tem, uma tem uma luta que o que, que o Goku luta faz exatamente esse movimento no começo da página. É verdade mesmo. Eu, 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 eu sou meio assim: o de. Eu, eu não
1: sou o melhor analista de artes marciais, mas assim, a coreografia do Horikoshi. Falando um pouco de maneira geral durante o capítulo todo, a coreografia do Horikoshi ela é assustadora de boa. E é, de fato, lembra. O, o Toriyama mesmo, assim, é muito dinâmico é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, e você sabe que as coisas são rápidas, e você sabe exatamente o que tá acontecendo a gente tem aquela página meio de posição, entre aspas, do Mitoria, mas se você, vamos dar um exemplo que aquela página não tem diálogo, você entende exatamente o que tá acontecendo na, na, na cena de a coreografia do Horikoshi ela é muito bem colocada ela é muito bem trabalhada a, através das páginas, que nem o Smash mesmo assim, esse finalzinho na, na página assim, que começa logo na outra é... É, é muito bem trabalhada, é muito bem dirigida, por assim dizer, se é possível usar esse termo num quadrinho. É muito bem dirigida as ações do Roy é, é muito bom.
3: Eu entendo, eu acho que ele pega, ele pega a composição de cada quadro de um jeito muito particular, que funciona pra eu virar de página, ter essa correlação direta assim, sabe? Parece que realmente dá continuidade do que você tá lendo. Acho que eu entendi É muito bom, né? É, não, essa cena
1: mesmo do Deco Bolinha, dele ele bate no, no... Tipo, ele vem pra um lado da página, ele bate no canto, ele, é como se ele batesse no, no canto do painel e daí ele já volta ele atravessa o painel e daí você tem o soco do Shigaraki, que já tem a, o negócio do, do, do sensor de perigo é tudo muito dinâmico, é tudo muito bem trabalhado, é tudo muito bem colocado na página
0: Eu acho que ele é muito bom no que ele se propõe, sabe? O Hori Kosh, ele nunca se propõe em ser o mangá de artes marciais. É poderzinho mesmo, é lutinha e poder, tipo, eu gosto como as individualidades, elas são... Ela tem uma, elas têm uma verossimilhança muito legal, sabe? Um soco é um soco, sabe? Um, um corte de espada, ele vai ser um corte de espada. tem uma coisa que me irrita muito em quando eu tô consumindo algo é uma espada que ela não corta, sabe? O cara, ele tem uma espada ali, você sabe que você tá lendo uma história que, sei lá, o brother não vai vai cortar a cabeça de ninguém, mas aí a espada, assim, a espada ela não corta. O cara, ele usa a espada e ela simplesmente não corta. Ela é usada igual um porrete. Eu fui pensando, cara, então dá um porrete pro personagem em vez de dar uma espada, sabe? Eu gosto como aqui as coisas, quando o tem corta as pessoas, você vê o corte, sabe? Tipo, ele realmente corta as coisas. Então eu acho que... Impoderzinho funciona demais. Eu acho que o que ele se propõe, ele não se propõe a ser um, um mangá tipo Jujutsu Kaisen que é bem mais é, isso. É muita coreografia. Tipo tem capítulos de Jujutsu que você fica, o capítulo você fica sendo cinco páginas em um movimento do personagem que é muito arte marcial. Então o Akutami ele ele desenha direitinho o movimento que o braço do personagem está fazendo e o movimento que o cara tá fazendo para bloquear e aí já vem o outro soco. Então é muito mais art marcial, o Bukuro não é arte marcial sabe? ele não se propõe a isso
2: o Jujutsu, o Akutama desenha uma cena de luta do Nonami, que é inspirada num filme, é uma animação uma cena de animação de um filme de luta de coreografia de luta lá, e ele desenha ela no mangá exatamente por ser coreografado em, quase em sequência, assim, que a gente tá vendo um plano de sequência dele.
0: e funciona demais, o Jujutsu é bem legal também, que não lê, vai é, voltando, a gente tem aqui o Shigaraki tomando essa finta e o Deku, o Shigaraki prevendo, eu achei isso bem legal, né? tá vendo como esse balançamento é legal, tipo o Deko acabou de estar tá muito rápido e o Shigaraki não tá acompanhando mas ele pensa, o Shigaraki é o forno ele pensa, olha, eu posso prever onde ele vai estar tá e socar aqui, e quando você pensa que o Deko vai tomar o um soco, ele consegue diminuir a velocidade no meio da... O Shigaraki mesmo
2: apanhando, ele consegue sentir que o Deko bateu mais fraco nessa vez justamente por estar sem o e tal Tipo, ele, ele, ele mesmo desesperado, ele continua analisando a.
0: Eu, ah, e aí ele usa, né, a primeira marcha low, que eu acho que era a única que faltava, né?
2: É meio que uma marcha ré.
0: E é. E eu acho que ele tava no Overdrive ali, que é a última que ele usa, né? No último capítulo, no capítulo anterior. Então ele tava muito rápido, ele foi da última pra primeira. Ele tava muito rápido e ele ficou bem devagar. E aí o primeiro, o segundo... O segundo fala que, o, que a troca de marchas não é limitada pela inércia. Ou seja, às vezes da física não se aplica a ela. Lide com isso. E a gente meio que tem um tizinho no começo do capítulo, né? da... da, da... Faquinhas, coisa dele. Eu acho muito engraçado que ele. Aí o, ele fala que. Ah, você deveria saber disso melhor do que ninguém: é o Provavelmente porque ele já usou isso com o 4 né?
3: Sim, já era uma propriedade que era da Quirk dele.
0: Eu acho que ele já deve ter usado isso. Ele já deve ter jogado alguma coisa no 4 O 4 achar que ia acertar, ele ter parado o 4 ter tentado desviar e ele ter jogado de novo. Certeza que isso aconteceu.
2: Eu diria que é justamente por isso que ele coloca essa cena no começo do, do flashback, lá pra mostrar que também dá pra parar e, e continuar.
0: E aí a gente tem ele achando que vai conseguir, ah, sendo assim, basta que, tipo, ah, ele... O Wolf of One, ele luta meio assim, né? O Wolf chegar One chegará aqui, essa, essa forma dele, ele tá lutando meio assim. Ele, ah, ele tá confiante o tempo todo. Tipo, acontece alguma coisa, ele, ah, é só eu fazer tal coisa que eu vou ganhar. Aí ele é rulado, e vem de novo, né? Já que você fez isso, é só eu fazer isso aqui, não sei o que. Ah, incerto, é incerto, é, é isso que vocês são. Sim, é muito... ele, tá, ele tá muito tiltando, não tem jeito. E aí a gente vê o Deco usando a cortina de fumaça. Primeiro, quer dizer, primeiro ele percebe o, com o sensor de perigo ali, dividindo os quadros mais uma vez. É... Eu nunca vou cansar de dizer o quão genial é esse recurso visual do sensor de perigo. O sensor de perigo dividindo os quadros pro Deco perceber o ataque, o Deco usa a fumaça, usa o Pra ir pra cima E usa o chicote negro Pra puxar o Shigaraki Que que é isso, gente? Parece que foi tão
3: rápido, tipo, foi muito rápido Isso, isso que eu achei muito foda
1: né? É muito foda, não tem o que fazer, porra É foda, é foda, é foda Esse é o comentário, é foda
2: Tudo isso e tudo nesse meio tempo já carregando Fajin lá do quinto ao dois que ele deu Segundos atrás
0: Cara, eu vou dizer, eu só, eu só vou dizer uma coisa Nesse momento que ele usou a cortina de fumaça O Monoma e o Aizawa devem ter tido Uma parada cardíaca Fala <risos> não Pelo amor de Nossa, não idiota, para, para, para ele, cara, eles eles devem ter tido uma parada cardíaca, ele... e aí o Deco puxa ele pra cima, eles conseguem ver ele de novo exa... então ele, foi muito isso muito... eu queria que, que ele tivesse mostrado seria muito, começa a fumaça ele. vai uma pisca, 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 por um segundo pelo amor de Deus é, cara, eu sei que ele usou a coxina de fumaça eles entraram em choque
4: <risos> aproveita, aproveita Cara, mas eu acho que essa página aí, essa uma página e meia assim, né? Essa inteira e metade da outra, é cada vez mais o, o Horikoshi é mostrando pra gente o que ele preparou a história inteira, né? Que é o Deco, o usuário final do One for All, né? Tipo, que é o fato dele não ter individualidade, então ele consegue usar as outras. É o fato dele ser esse cara inteligente que consegue usar individualidades juntas, assim, e ser criativo com elas. Cara, fica perfeito, né? Que nem todo mundo falou, é... É muito rápido, é muito... Todas as individualidades sendo usadas com sentido, né? Então, é individualidade para perceber o perigo, individualidade pra tirar o, o, contro... o, o foco do Shigaraki, pra capturar ele por um instante, é tudo usado em sequência porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? O Deku, ele é esse cara desde o começo. Então, eu acho, eu acho que, assim, a gente sempre fala isso, é uma coisa que a obra já basicamente escreveu em texto, né? o Deco, ele é o, meio que o entre aspas, escolhido do One for All, né? Que ele é esse cara sem individualidade, etc, né? Mas eu acho que tem um aspecto do Deco que não tem, não todo mundo fala sobre isso, que é o fato de que ele é esse usuário final, especial do One for All, também pelo jeito dele. Também pelo jeito dele ser esse cara que não usa individualidade só pensando no, no, no uso básico dela, né? Tipo, Bakugou também é criativo, mas ele é um cara um pouco mais direto, né? O Bakugou é aquele cara assim, eu tenho isso, vou fazer pra sair, correr, sair rápido, ou pra jogar na cara de alguém machucar essa pessoa, né? Ele é um cara um pouco mais direto. O Choto também, tipo, ah, eu tenho gelo, vou usar o gelo pra me defender, vou usar o fogo pra atacar e acabou. O deco desde o começo da obra, ele tem essa coisa de pensar, é, de pensar em alternativas, pensar em outros jeitos de usar. Que nem, por exemplo, a gente vê nisso daí, é o... O chicote negro, a gente já viu o chicote negro sendo usado pra captura, a gente já viu o chicote negro ser usado pra resgatar pessoas. Então, é... Eu acho que tem muito esse aspecto, cara, de que o deco ele não é só o... o melhor usuário, o usuário final, o Banjo. Tem um... um flashback do Banjo nesse capítulo, né? Dele falando que você você vai completar o One for All, né? E a gente entende isso porque, pô, o Deku é o último usuário, ele é o cara que não tinha cor, então ele conseguiu despertar as outras, né? Pra usar todas as, as, as seis, sete individualidades. Mas também ele é esse cara que vai completar o One for All porque ele, ele é o cara capaz disso, né? Em questão de cabeça, em questão de, de, de dedicação também, porque nem todo mundo teria dedicação de aprender cinco, seis individualidades de uma vez só, né? Então tudo isso da personalidade do Deko também faz parte de por que ele é esse usuário final, né? Eu acho que é legal isso. E a gente tá vendo isso acontecer agora, né? A gente tá vendo isso acontecer com o deco lutando com todas, né?
1: Meu mano, Horikoshi faz isso desde o primeiro capítulo, mano. A primeira cena de ação que a gente vê no protagonista é ele pensando no que ele anota do cabo e jogando uma latinha de Coca-Cola na cabeça, no olho do, do bagulho, porque ele sabe que é assim que ele consegue...
0: Tipo, porra. Perfeito! E eu só tenho uma coisa a falar, que foi uma informação que o Cabral, que não está aqui, nos, nos deu. Que enquanto ele tá explicando isso, tem ali as onomatopeias de murmurar. E o deco tá murmurando nesse momento.
3: Murmurinho, a essência dele! Ah, mano, isso é muito foda, mano.
0: Ah, perfeito, cara.
1: Tem que ter, velho. O Deco é perfeito, cara. Cara, essa cena, essa cena, eu admito. Quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, ah, legal, faz sentido. Eu entendo porque que ela existe. O Cabral falou que tem um murmúrio, instantaneamente melhor cena do capítulo. Instantaneamente. Exatamente.
0: <risos> Sim, cara. É o Deco murmurando ali, velho. Vocês não sabiam disso, né?
1: Impressionante como o Rikuchi consegue ter consistência com os personagens dele, cara. E é muito bom. Eu acho que. Eu vou fazer um comentário muito emocionado, mas eu acho que a melhor decisão que esse homem tomou nesses sete anos de mangá foi dar 10 individualidades pro Midori. Foi a melhor decisão que ele teve na vida dele.
0: Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito também. Eu, eu acho que isso deu um fôlego muito, muito absurdo, velho. O Ricochet ele
1: terminou o capítulo que, que, ele, que foi introduzido, e o papel começou a voar, assim, na, na mesa dele, assim. Porque é, é, é uma ideia que, assim, o cara tá de parabéns. O cara tá de parabéns. Deve fazer 100 capítulos que isso foi introduzido, pra mais. E a gente ainda tá empolgadaço. Falando, nossa, olha que legal, Olha a quirk nova, e faz 100 capítulos que isso foi introduzido, mano.
0: Ele conseguiu chegar no último arco tendo algo pra revelar ainda, cara. Isso é muito bom, não tem? Não tem.
4: E algo do protagonista, mano, não tem como.
0: E algo do protagonista, sim.
4: E, cara, pra mim, o que é incrível, incrível desse do, do One for All que a gente tem... É que quando você apresenta isso, pô, o Deku vai ter 5, 10 individualidades... A primeira coisa que você pensa é no puro overpower, né? Tipo, ah, beleza, agora ele vai ter todos os poderes do mundo e ele vai ficar muito mais forte que todo mundo. E o cara consegue usar isso sem ser assim, mano. É tipo, o deco ele é forte, mas tudo faz sentido. Faz sentido como ele é forte, né?
0: Perfeito, é o que a gente falou no último relatório. Isso na mão de uma pessoa, de um roteirista que não sabe... Não saberia lidar realmente E eu entendo a preocupação das pessoas Quando isso foi introduzido Tipo, eu entendo isso Eu entendo que você pensar que Pronto, agora o Deco vai ter o Kamehameha O Jutsu Clones da Sombra Vai esticar E vai ter uma espada que cancela a individualidade Eu entendo, tipo, você pensar isso, sabe Pensar que agora o Deco vai ter todos os poderes do mundo Eu entendo você pensar isso O jeito que ele usou A forma que ele usou é aquilo que a gente falou no último relatório A individualidade mais gráfica Que mexe no, no design E que mais aparece Ainda é a primeira que é o chicote negro As outras tudo São meio invisíveis Assim né Tipo, tirando o chicote negro e a, a cortina de fumaça, todas elas não tem um, um... Elas não aparecem, né? Elas são só buff mesmo. Eu acho que é muito foda, velho. Ele fez todas serem equipamentos de suporte. Tem,
1: tem uma página no mangá que é isso, tem um quadro ali também sobre isso. E é muito foda, é muito foda. Pô, o cara consegue fazer um sentido aranha Ser foda pra caralho visualmente Tem que fazer,
0: mano. Sim, e diferente Isso aí pra mim é uma das maiores conquistas dele Você falou de, disso aí, de das decisões, a decisão de como ele faz o sensor de perigo é surreal, véio. como ele usa nos quadros, é...
3: Mas é isso, amigo, vocês falaram perfeitamente, tô até emocionado É, não é, o de... não é as quirks do Deco, é o Deco usando
0: as quirks, é o ponto. É isso Nossa, aí de... pode acabar o relatório aqui Punch,
4: pam, pam, pam Começa o tema na mão. Isso, perfeito Só queria completar uma coisinha do segundo quirk vocês falaram que foram todas as marchas, né? Na teoria, um carro tem mais uma marcha, né?
2: Faz seis anos que eu não dirijo um carro, eu não
4: sei, né? <risos> ele, pode ter uma, ele pode ter uma marcha que faz com que a pessoa trave, por exemplo, ou vá pra trás. Acho que pra trás, no sentido de andar negativamente, não existe, né? Mas eu acho que a cor que pode também ser aplicada no sentido de, de por exemplo, o cara não conseguir se mexer pra frente, entendeu? Entendeu? Não sei, mas eu penso que... Dá um recuo, nele. Né? Vamos ver, vamos ver. Não pensei em nada específico, mas eu acho que existe uma possibilidade dele ter uma última marcha aí que ele use pra, pra mais alguma coisa, né? O Hugo até citou atraso, letargia, exatamente o que eu penso. Eu acho que vai nessa vibe aí pra ser exatamente o contrário das marchas comuns que vão ser deixar o Deco rápido, né?
0: O Wilson acabou de falar que tem o ponto morto, que foi deixar o Chegará com um buraco no peito. <risos> <risos> Muito bom, perfeito. Mas é, voltando, é, esse, esse detalhe de ser o Deco murmurando pra ele mesmo é, é genial, né? dá um outro tom pra cena. Quando eu tava lendo, eu falei, ah, beleza, é a exposição, é o Deco explicando e repassando todos os... E aí quando o Cabral falou que, ah, lá, a, a onomatopeia, ele, ele murmurando, eu falei, é igual, é igual o Marcos falou, a gente na hora surtou, falei, é a melhor cena do...
4: Genial, eu também achei genial. Eu
2: confesso que, que ele murmurando essas individualidades todinhas, pra ele mesmo, só me fez sentir mais saudade do caderno dele.
0: E continuando, ele... Ativa o overdrive de novo, ou seja, ele vai dar a marcha mais lenta para mais rápida. Pelo que a gente tem conhecimento, é ou seja, ele não, não tem a limitação de ter que passar por todas elas, né? Ele pode só ir para a última, pelo que eu entendi.
2: É, delimitar aquele Kezia também. O cara é um Porsche de 0 a 100.
0: E aí a gente tem aqui o segundo falando que ele não deve que o All não deveria temer só as meta habilidades. Inclusive, mais um detalhe muito legal do segundo falando metabilidades, né? Que é como ele conhece o nome do, dos poderes. E aí ele fala, né? Ele fala, com, ele fala dessa intenção de que cada um passou One for All adiante. Que entra naquilo que o Marcos falou que eu acho que, cara, tem que ter essa conexão com um e com o outro. para um e o outro explicar essa determinação, né? Mostrar que, olha, isso aqui é um poder tal que foi feito para destruir tal, tal mal que existe você tá sendo incumbido agora de continuar esse legado. Toma. Eles têm que ter se conhecido, né? Eles têm que ter conhecido um ao outro. É assim, eles conheceram um ao outro, mas eles têm que ter tido algum tipo de, de relação. E né? eu acho que eles têm, têm. Pra mim, o quadro da mão é muito simbólico. Não tem como não ter tido. Ele fala que essa determinação já carrega poder. E aí a gente tem aqui o deco quase se deixando... E de novo, né? Ele é, ele, ele serra os dentes. Você vê que o olho dele, a, a pupila some, é tá desaparecendo. Ou seja, ele tá quase. Indo. Ele lembra do banjo falando que vai ele, vai ser aquele que vai completar o One for All, então ele sabe que ele tem que se. controlar. É porque o Banjo fala pra ele também, controlar o, o sentimento, né? Ele começa a falar falando que o Alpha One não vai e tal, o, o One chegará aqui tiltando novamente, uma todo mundo de inseto, básico, né? E aí aqui a gente tem uma coisa e eu vou puxar a sardinha pra mim mesmo, eu falei que o Mírio iria resgatar o pessoal do campo de batalha e temos ele resgatando a Negiri ali, ele já tirou o Tamaki lá do meio, e colocou ali atrás da parede desmoronada, ele também e ajudou a Miruko que colocou ela lá E agora ele tá trazendo a Neji também O que essa mulher está fazendo de pé? A Miruko, né? Você acha que ela foi só respirar,
3: mas Depois vai sentar de novo
0: Não foi Torcedores, calma Torcedores, calma Cara A Miru, que em pé me dá certos medos, viu? Amigo, a gente, voltar, a
1: gente vai voltar pra esse núcleo Vai ter uma Beyblade na cabeça do Shigerak É isso que vai acontecer Vai ter essa mulher vai estar girando, vai estar. Ela não vai ficar parada, mano. Não tem como ela ficar parada,
0: mano. Cara, eu acho que a, a Miruka está de pé, me passa um recado de que ela vai tentar fazer alguma outra coisa e eu temo por isso. Eu acho que talvez ela e
1: o Mirio sejam cruciais nesses cinco minutos
0: né vamos ver eu acho que o deco deve deva precisar descansar não sei e ela talvez ela e o Miro talvez faça alguma coisa é
1: exato eu pensei isso também inclusive esses cinco minutos é bom porque
0: a gente vai ter uma noção de tempo agora né de quanto tempo passou de um núcleo para outro agora não sei cara eu acho que a Miruka, ela não sei tô... ela está de pé ali não deitada igual o tamaki me passou isso Talvez daqui a alguns capítulos aí a gente esteja em prantos, vamos ver. Nova jogadora do Vasco. Mas é muito legal, né? Ele usar o, o mírio pra fazer isso, a gente vê o Ed Shot que ainda tá lá, né, costurando o Bakugou
3: na luta, sim, luta interna
0: o Deku completa falando que não vai deixar o for One o Offo One não vai machucar mais ninguém e a gente tem a frase inteira do segundo ele fala, né, talvez seja por isso que elas sejam chamadas de individualidades, no caso as cor. que mano, oh. ó isso é muito foda, né, gente? Que mangá, bom. Meu Deus. Ele faz uma correlação dos termos, mano. Nossa. É, não e é uma e é um personagem que ele não tinha, ele não entendia esse nome porque na época dele era metabilidade o, A gente tem que lembrar que o segundo ele tá existindo há pouco tempo ali essa né, essa consciência do segundo, ela não tá existindo há tanto tempo. Ela tem pouco tempo que tá existindo ali. Eles estão vendo o mundo pelos olhos do Deco. Inclusive isso é muito interessante, eu acho que quando a gente se despedir dos portadores vai ser um negócio bem triste inclusive, viu? Mas é muito legal a gente ver essa percepção dele, né? A gente ter essa, essa leitura dele e entendendo que, olha, talvez seja por isso que a nomenclatura tenha mudado, né?
1: Eu quero fazer uma constatação forte, uma constatação audaciosa. Eu acho esse, essa, esse mini monólogo um dos melhores do mangá. Porque eu acho que esse mini monólogo do, prim, do segundo é temático. De que não só ele diz em respeito ao legado De que o que torna esses poderes individuais de cada um é Essa determinação que foi passada Cada um tem a sua própria determinação Cada um tem a sua própria individualidade, né? Que seria o termo de, de algo, é sei né? Algo único de alguém Como ele tá, ele, ele tá constatando de que cada, cada portador é ele mesmo Ele tá entendendo Cada pessoa é ela mesmo E é o tema do mangá, é o tema de, do arco, por assim dizer
0: E é totalmente ir contra os pensamentos do Alforone Que acha que individualidades é igual bala Que ele pega, dá pra outra pessoa, joga fora sabe? Exatamente
1: É, no, no, no começo do capítulo mesmo Pra ele metabilidade e individualidade é a mesma coisa para mim ele não, não tem motivo, não importa a mudança e a gente sabe por que que teve essa mudança desse termo É, é algo muito importante pra história desse mangá Tipo, é algo... É, é um diálogo muito forte do segundo É o um diálogo muito temático do segundo É muito bom
0: Cara, é uma mensagem muito bonita, né, velho? Essa de, de que o poder, no caso, que compõe cada pessoa O que faz da pessoa um indivíduo Não é só o... É, é algo inerente da pessoa, né? É algo dela que faz ela ser quem ela é. E não tem como mudar isso. É, é muito foda, velho. É, é, é a individualidade
1: dela. É, isso aqui, eu vou... vou pra... Desculpa, me desculpe, ouvinte, mas eu vou pagar pau pro meu amigo Horikoshi. Como que pode o cara usar a nomenclatura do poderzinho na narrativa do mangá, porra? Como que pode um negócio desse?
4: Ah, pelo amor de Deus. É, isso é aí é foda. Ô, ô Marcos, e eu vou, eu vou piorar isso na sua cabeça, tá? As duas pessoas que fizeram isso chegar até onde tá são duas pessoas que nasceram sem individualidade. É, cara, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. Que é o All Might e o Deco, cara. É tipo, é, são duas pessoas que nasceram sem isso, sendo. sendo é, a gente não sabe do, do, do All Might, né? Mas a gente vê no Deco. Então, são duas pessoas que nasceram sem isso, né? Sem esse extra que, que tem atualmente na sociedade. E por isso elas são sacaneadas, elas são zoadas por isso... E são elas as responsáveis por fazer a gente entender a narrativa De o que, de o que significa individualidade pro Horikoshi, cara É, porque a individualidade não é o poder, mano A individualidade não é... é a pessoa É a pessoa, perfeito O Deku sempre teve uma individualidade é que a, a individualidade dele não era, não era explodir, entendeu? A individualidade dele era ser esse cara incrível Era ser esse cara dedicado a Dual Might Era ser esse símbolo da paz, né? Esse cara que te dava paz, te trazia tranquilidade Então é muito foda, cara, é... A individualidade do Midoriya, desde
1: o primeiro capítulo, sempre foi, vai ser até o final do capítulo, ver a pessoa que mais maltratou ele na vida dele, olhar essa pessoa e falar, você tá precisando de ajuda, é essa individualidade dele. Porque é essa individualidade que todo mundo tem que ter na IOA. O cara conseguiu transformar o dono do poderzinho em tema. O cara é muito bom, o cara é muito bom É foda, é foda Sim,
3: mano, você pega como os, os personagens Têm essa inspiração vindo dele, sabe? Ele sabe usar muito bem o protagonista que ele tem Eu nunca vou deixar de falar isso
1: O cara sabe, sabe usar muito bem tudo que ele tem, pelo amor de Deus O que é esse mangá? O cara é muito bom
3: Agora eu pego uma cena específica pra deixar mais emocionante ainda é, Se me permitem A cereja é o velhinho falando pra ele Que ele consegue depois que ele só vê o Deco murmurando O que tava acontecendo na frente lá né, na cena, sabe? É o, é o cara enxergando no deco ali uma determinação, uma coisa inerente que ele achou curioso, mas que é, é o que faz o deco seu Deku, sabe? E essa é a apresentação que a gente tem dele, né? Como uso comidoria naquela época.
0: Dito tudo isso, o, o, o primeiro Yoichi diz que elas estão em sintonia, o One for All e All for One, é aquela conversa que a gente já teve, que eu acho que as duas individualidades, elas são ligadas até porque o, o One for All saiu do All for One ele fala que ele pode ver o irmão dele. É que é muito engraçado ele chamando o Mirio de jovem de olhos redondos. O Miriozinho no cantinho. E ele fala que tudo isso tá estremecendo a fusão, né? Tá dando... Tá dando problemas lá dentro do... o segundo continua pressionando eu acho o segundo, ele é ele pressiona o Deco, mas é pro bem ele é aquele treinador muito rígido, sabe
3: sim, exatamente,
0: boa ele fala que agora vai começar fala pra lembrar das palavras da Shimura e aqui a gente vê o Deco coitado, o cara tava tá babando mano. alguém dá uma água pra ele porque ele não tá bem consumiu
3: mano, ele usou todas num período muito curto assim, conjunto, sabe Deve ter um, um back.
1: Alguém coloca um manual no campo de batalha que vai precisar, mano. <risos> tem
4: que dar um copo d'água pra ele. Maior suporte desse mangá. Cadê meu mano, backdraft. Só joga, só joga uma aguinha na cabeça do deco, né, cara? Rapidinho. <risos> e
0: aqui a gente tem o, o All for One, ele continuando, né? Ele, ele com raiva falando usar tudo que tem, falando citando individualidade, falando que ele não conseguiu usar... Até agora, nenhuma individualidade. Ele tá indignado.
1: Eu adoro que ele, até, até quando ele tá perdendo, ele é tipo... Não, a
0: culpa é dele, isso é a culpa é dos... Desgraçado.
3: É, ele tá assim, ele tá sendo egoísta até nisso, velho, sabe?
0: É, o cara é muito filho da puta. Agora me deu um certo medo ali, ele já virando pro, pro Monomi Poizawa, ele vendo, ah, a culpa é dele. Me dá medo, me dá medo.
2: Lembrem, lembrem do, do, da escalada de, de ódio do Shigaraki na última guerra atrás do, do Aizawa, Vai ser agora a parte 2 disso aí.
1: Sim. Mano, ele, ele, ele tá muito. E não é a primeira vez que ele faz isso, ele faz isso com o também. Quando o Miriam salva o Deco, ele fala, ah, esse rapaz de novo, mano, ele, ele, tá,
4: ele tá marcando uma turma. E o coitado do manual... <risos> Ele tá do lado do Aizawa e do Monoma nessa situação, fazendo o quê, né, cara?
1: O Manoel tá lá, impedindo o All For One por 5 segundos.
0: Não, o manual, ele só não derrotou o Shigara porque tá do lado de fora, simples assim.
1: O Manual ele tem uma jornada, né, coitado? O cara tava lá no cuida, ele tava pensando, caralho, mano, que fita? Onde que eu me meti, maluco?
2: Mas é herói, porque tá aí até agora.
1: É o Yoroi invertido, pô.
2: Esses heróis pequenos, de certa forma, tipo, ele, da farm e tal, são os maiores de tudo.
0: A gente tem o Shigaraki fazendo não sei lá o quê, cabelo todo espetado, o, a, onde ele tomou o soco sendo preenchido por algo. Isso aqui eu já vou falar. Eu acho que é uma nova forma vindo, viu? Eu acho que ele vai virar um monstro. Também, também. Tipo,
3: a gente associou muito essas novas formas indo por uma perspectiva que ele teve, que ele tem que mudar um pouco a forma dele... Na luta, né? Eu acho que se ele virou aí pro Aizawa aí pra essa galera Eu acho que pode ter uma coisa a ver mais Ele querer as quirks, sabe? Direcionar o foco dele Mas não sei como vai ser isso na prática
0: É, não sei eu acho que ele viu o problema, eu acho que ele agora, ele foi meio burro inclusive nisso, ele, ele começou a entender, não burro né, porque agora ele foi levado até a, a, o limite do limite, o máximo é, ele foi levado até o limite dele depois que o deco chegou e eu acho que agora ele tiltou e ele viu que o problema tá sendo, tá preso e tá sem individualidade e ele vai fazer algo sobre isso
3: exatamente, é muito bom é, sobre a individualidade
0: eu acho que ele vai começar a focar a arena que já tá meio torta ali, vai começar é, não sei, vamos ver, é
2: muito bom que e ambos os núcleos levaram os seus rivais ao, ao extremo tanto o Endeavor lá com o For e agora que o Deco considerado
0: e aí a gente tem um quadro do Aizawa já meio em choque ali o que será que ele vai fazer ele fala ainda não e a gente tem um monólogo final do All For One falando que é, se foi se no caso é os esforços de, de, que trouxeram ele, se os esforços até, se os esforços até hoje que trouxeram ele até ali e que vai definir o resultado. Ele diz que ainda tem uma chance e a gente corta pro hospital central onde tá o spinner gigantesco. Insano esse final.
1: Adorei o, o Lagarto. Escreve Deus com, com D minúsculo e vira jacaré. <risos> lagarto escreve All For one com A minúsculo.
2: E aí tem que lembrar pro pessoal quem é que tá dentro do hospital central.
1: Krogiri, né? Cara, eu acho que o plano do All-For-One, porque ele diz os esforços, né? Eu imagino que ele tá mencionando os esforços que ele teve preparando essa guerra, porque ele preparou o ataque, né? Não é que nem na outra guerra, a gente tem que lembrar isso. Isso é um, isso é um assunto muito importante que a gente não fala muito. Na outra guerra, meu mano Doutor Garak tava andando pelo... Hospital, abriram a porta e falaram: viemos te pegar, velho. Os caras não estavam esperando. A mansão dos caras, os caras estavam lá tomando. A Toga tava lá comendo sashimi a mansão abre no meio. O All for one planejou essa guerra, ele planejou o ataque. Não sei se ele já esperava minimamente que fossem separar ele. Mas eu imagino que ele queira o Kurogiri. Porque se ele consegue o Kurogiri, ele virtualmente ganha aquele campo de batalha. Porque ele mata o Aizawa e o Noma. Porque se ele consegue o Kurogiri, ele consegue transitar entre a barreira facilmente.
2: Esse é o meu medo.
1: Porque o Kurogiri entra lá, pega ele.
3: Eu acho isso é um ponto muito importante que você traz, Marcos. Até pra. Como leitura mesmo, a gente tem mais foco agora. Que, tipo, ele está na UA, mesmo que tenha, sei lá, certa previsão disso, ele está naquele lugar compacto Que ele não pode sair. Não é algo que fazia parte do planejamento dele, né? Eu acho que além dele atuar, ele usa muito bem as, todas as peças que ele tem. Então essa galera aí, principalmente o Spinner, que, que, que nem entrou pelos portais, né? Já tava fazendo uma coisa específica que ele tinha pra fazer. Eu acho que é em prol da sabe? É o que eu consigo pensar. É,
1: e, 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 e o for One agora, desde o final da guerra, ele tem uma vantagem. Que ele tem dois corpos pra agir por ele. Ele tem dois corpos pra ele mexer nas coisas. Porque eu acho que é realmente... Eu não acho que é bait do Horikoi, Eu acho que a esperança dele é o Spinner, porque o Spinner tá num ponto muito importante. Porque eu acho que nesse momento. É... Vamos dar um exemplo que é, eu não acho que a forma nova do Ofron vai resolver todos os problemas dele. Eu acho que não é assim que funciona essa evolução dele. Por mais que ele resolva muitos problemas, eu não acho que ele vai virar, sei lá, o céu forma explodida e vai explodir a barreira. E, 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 então, o Wolfram, ele tem, dois, ele tem dois trunfos que podem fazer ele ganhar parte dessa guerra. O Maquia e o Krohiri. Só que o Maquia tá com o mano lá do, do exército de libertação.
3: Seu ponto é, tipo, ele tá depositando... Ah, não Tipo, não fé nesse sentido, né? Porque acho que não é uma coisa de confiança Mas ele tá depositando o que ele botou pro Spinner fazer Como se ele fosse cumprir, é isso que você quer dizer, né? Não é uma coisa mais complexa que isso
1: uhum. É, como se ele fosse cumprir É mais um rolê que ele tá se adaptando Eu imagino que ele esteja se adaptando pra ele não morrer ali Antes do Spinner conseguir Mas ele tá falando, tá, o Spinner vai conseguir o nosso objetivo E boa, e daí eu vou conseguir o Kurogiri. Cada coisa é uma coisa, saca? Eu acho, inclusive momentos, teorias Eu acho muito difícil o... Kurogiri não ser solto. Porque eu não, eu não acho que... Eu não sei se necessariamente o Kurogiri vai ser o Kurogiri ainda. Mas eu acho que o Mike estar aqui... Vamos dar um exemplo que de fato seja isso. O One, que é que o Spinner deve o Kurogiri. O Mike tá aqui, o Aizawa tá lá. Não é sem querer, tá ligado? Não acho que seja sem querer. Ou a gente vai ver o Mike parando, ou ele vê o Aizawa.
2: O Kurogiri vê o Aizawa. O Kuro Giri, o Kurogiri ser a ponte justamente entre dois é...
1: Eu acho que o Mike vai ser muito importante, inclusive, nesse momento. Porque acho que vai ter isso do, de, de os figurantes não são figurantes, né? Porque tem o Shoji e o Koda, eles são os personagens mais... Se me permitem...
3: São eles e o Mike, né? Até que a gente já sabe que estão aí. Com o um impacto maior das heróis.
1: É, pois é. Se me permitem dar uma All For onezada, os personagens mais relevantes desse, desse núcleo são o Shoji e o Koda. Tipo assim...
0: Tá ligado, mano? show é o mais shed desse mangá. Silêncio. Não, ele é foda, mas assim, extra, como diria o... E a Polly lembrou um negócio aqui. A Nagant tá no hospital também, olha aí. Vamos ver a Nagant de novo. Já tínhamos falado que
2: Spinner vai tomar um tiro. Eu quero ver ela e o Snipe lá da lado chegando.
0: Foi porque o Rodri falou, né? Eu acho que... É bom citar aqui, porque talvez possa acontecer. Que ele falou, é bastante cruel, mas também tem que matar o Kurogiri se a situação no hospital se complicar. E aí a Poli citou que a Nagant tá lá, e a Nagant era acostumada, né, a passar o serão nas pessoas. E aí a gente tem que lembrar que o
2: único herói que... Teve que fazer essa escolha difícil, foi justamente um, um herói da Associação de Heróis, lá, o Hawks. E era basicamente a mesma função que era o
0: Que foi ter que matar o Twice,
2: né? Exato. Os dois que os dois que 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 tem a a, a... Não a capacidade, mas enfim, os dois que já fizeram essas escolhas antes, são os mais adequados pro papel.
1: Se for algo que vai acontecer, vocês estão preparados para ver o Mike vendo o Kurogiri morrer? Eu não tô.
2: Meu amigo e vai dar um grito que o Japão inteiro vai ouvir.
1: É, eu não tô pronto. E eu não tô pronto pra nada em relação ao Kurogiri.
2: Mano, eu vou dizer uma coisa. Eu
3: acho que quando o Horikoshi coloca esse peso dramático no Mike é sempre muito bom e eu quero ver mais disso. Então eu tô animado. O
1: Mike é um puta personagem que é muito foda. Eu vou ser honesto, eu vejo um quadro do Shirakuma e eu choro instantaneamente. Então eu tô ansioso porque que vai acontecer daqui pra frente. É muito forte pra mim. O Shirakuma me quebra, me
0: quebra, me quebra. É um elo muito bem estabelecido. Ai, ai. Semana passada a gente foi falando de, ai, ah, é, eu vejo um mundo em que o mangá cabe aqui no, na luta e tal, e aí essa semana o Correio simplesmente muda de núcleo e mostra o spinner e é isso aí né? o, o comentário da Jump
1: do horikoshi do, do, do só faltou assim, mauri vírgula, eu falei que eu tinha pensado em um ano, mas vai ser mais
0: <risos> cara, eu falei, não dá pra ter essa ele não, não tem como ter essa previsão de quanto ele vai quando vai acabar, não dá, não dá é, 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 é o que disse o meu mano Oda na entrevista dos dois, o fala queria ter 30 volumes, o Oda porra,
1: 50, então é legal, mano pode ir, né?
0: É isso aí. É Mas é o que a gente comenta já bastante, a gente já falou também nesse programa. Cara, ele tá fazendo a história que ele quer e ele chegou num, num, ele chegou num ponto, eu vou ser sincero, deve ser muito, eu acho que deve ser muito legal chegar nesse ponto como história, viu? Eu acho que daqui pra frente o Hori vai se divertir de um jeito que, cara, é muito legal, cara. porque Ele já resolveu tudo, é aquilo que a gente sempre fala, ele já resolveu tudo. Aqui agora é só ir desenhando, é ir fazendo. Ele quer
1: ele faz o que ele quiser, mano.
0: É, é ir resolvendo. É lógico que a gente espera uma virada ou outra na história, alguma coisa que a gente não tá tão. que a gente não tá tendo a leitura tão atenta e vai surpreender. É lógico. Mas de coisa que precisava ir acontecer, tá tudo aí. Ele só tem que. Deve ser muito legal, cara, chegar nesse ponto como história e. E tá, tá assim, sabe? Não tem nenhum plot tipo, solto, né? Você conseguir terminar o capítulo com um spinner gigante bombado, velho Pelo amor de Deus, não tem coisa mais legal que isso Mano, o cara conseguiu ele, ele foi da
1: luta de Shigaraki versus Midoriya Pra Koda versus Spinner, tá ligado?
4: Sim, esse é o meu ponto, Marcos E a gente tá interessado nisso É esse que é o pior de tudo Interessado?
0: Amigão? O arco pra mim começa agora <risos> Começou agora também no Fat Taxi, assim Tamo ali, por ali. <risos> Tamo no Fat táxi, nosso que exemplo, maravilhoso. <risos> A abobrinha tá indo longe demais, é sinal que vocês já sabem o sinal.
2: Só, só pra finalizar isso aí, que o Mario falou, sobre ele estar ele está, ele está numa situação muito boa pra continuar o mangá. É, outro fator que ajuda, que contribui muito pra isso é simplesmente o mangá tá vendendo bem ele não tem que se preocupar com, com venda com, com... Porque, tipo, tem muito mangá que já está numa situação de final, mas o mangá tá numa situação de venda não tão boa assim, e aí eu tô, tem que se preocupar com isso também e, e acelerar algumas coisas mas não, no caso de dele não é isso ele tá numa, numa zona de conforto muito, muito boa. E,
3: tipo, só relacionando pra, pra fechar com isso que você falou e o que eu queria, você pega os extras antigos que tinham os profiles dos personagens, ele sempre deixava claro o quanto ele queria ter um pouquinho de tempo pra explorar esse personagem que ele criou e ter um conceito legal, sabe? Demorou, demorou, mas agora ele pode pôr em prática justamente por, por estar nesse, nesse lugar na história.
2: Ele vai recompensar quem soube
4: esperar. É, eu, eu acho que o que mostra muito esse conceito que o Mauri falou, né, de o Oricot ter fechado e agora ele tá se divertindo É exatamente o que a gente viu agora É ter sentido esse... tem, tem passo Que a gente ficou na UA vendo Shigaraki, vendo Baku, Bakugou Vendo Deko e agora ele Sabe, a gente ficou esse tempão que a gente até brinca, né? Tipo, ah agora ele vai acabar tudo, vai mostrar tudo em, em flashback. Não, pô, ele, ele fez isso que ele queria fazer e agora ele vai pro spinner porque ele, quer, porque ele quer ir pro spinner, né? Cara, teve flashback da
0: Nejire na ô, cara. Teve Tamaki usando a combinação suprema de coisas que ele comeu. Tipo, ele tá tendo o tempo dele.
4: É o tipo de coisa que, assim, o que nem o Will falou, né? O mangá que talvez não estivesse vendendo tão bem também. Ele precisaria mudar mais rápido de núcleo, né? Pô, preciso mostrar um pouco do, do Endeavor, preciso mudar, mostrar um pouco do Deco, preciso mostrar um pouco, sei lá, de Alpha-One e. No que ele quer fazer, ele tá fazendo de um jeito dele, né? Acho que é, é muito. Eu, eu concordo 100% com isso que a gente tá nesse momento vendo um, um mangá de um cara que ele tá livre. Ele tá livre porque o mangá vende bem. Ele tá livre porque ele já fechou o que ele precisa fechar pra história fazer sentido. E agora ele tá escrevendo o que ele quer fazer. E isso é muito bom, né? É muito bom porque a gente gosta do Horikoshi, porque a gente acha ele um, um autor divertido, legal, mas também porque está tendo uma história muito boa, né? Um final muito legal, né?
0: Então é isso pessoal, é, terminamos aqui mais um episódio Mas antes de terminar, dando aqueles recadinhos de novo Só pra reforçar, bem rápido é, Nos sigam nas redes sociais, isso tem, ajuda bastante a gente Acho que a gente bateu 6 mil no, no Twitter agora é, Então ajuda lá no Instagram também é, A gravação do podcast Relembrando de novo é feita no Discord Então se você tem vontade de vir aqui Contribuir também com a discussão Você acha o link na, nos posts Ou até mesmo nas plataformas Na descrição das plataformas também Fica o link do, do, do nosso servidor E não menos importante A gente também tem um padrinho Se você quiser contribuir e puder Pra ajudar a gente a aumentar a qualidade do relatório. Também tem link no, no post e nos, nas plataformas onde você está ouvindo isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Meus caros amigos, vocês são ótimos. reais perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso.
1: O Cabral e o Nilson passaram adiante, só isso tem poder. Talvez seja por isso que são chamados de tchau. Minha garganta tá uma merda, não consigo fazer Tchau.